0: Глава 39. Художники. В клубе драм-кружковцы рисовали декорации. На сцене лежали длинные полосы белой бумаги. Маленький Вовка Баранов по прозвищу Бяшка тщетно пытался нарисовать богатую крестьянскую избу, жилище Кулака Пахома. Эх ты, Бяшка несчастная! ругался Шура Большой. Не можешь простую избу нарисовать. — А еще сын художника. — Причем здесь сын художника? — оправдывался маленький Бяшка. — Наследственность передается только в третьем поколении. Неожиданно для всех Коровин поглядел на эскиз, взял уголь и начал рисовать. На белых листах быстро появились очертания печи, окошек, длинных лавок. — Видал? — Миша подтолкнул Генку локтем. — Подумаешь! — Генка презрительно тряхнул волосами. Что с того, что он рисовать умеет? Охота тебе с ним возиться. Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется, — наставительно изрек Миша. Коровин кончил эскиз и ни на кого не глядя сказал. — Кисть не годится. Шура принес ему еще несколько кистей, но Коровин их все забарковал. Другие нужно, — твердил он. Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их к Коровину. «На, сходи, купи, какие надо». Однако Коровин не брал денег и молча смотрел на Мишу. «Иди», — сказал Миша, — «чего ты на меня глаза вытаращил». Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел всех ребят и вышел из клуба. «Фью», — свистнул Генка, — «ухнули наши денежки». «Если ты так будешь распоряжаться финансами, — объявил Шура, — то я себя снимаю, всякую ответственность за спектакль». «Нечего прежде времени волноваться», — спокойно ответил Миша. «Подождем». Наступило томительное ожидание. Уже собрались взрослые. Коровина все не было. «Неужели обманет?» — думал Миша. Он вспомнил, как Коровин поглядел на него, когда брал деньги. «Нет» он придет. Но Коровина все не было. «Нечего больше ждать», — сказал Шура. «Давай, бяшка, рисуй». Вовка начал разводить краски, как вдруг дверь клуба открылась и появился Коровин. Он был не один. Его крепко держала за плечо высокая смуглая девушка с черными коротко остриженными волосами, одетая в синюю юбку и защитного цвета гимнастерку, перехваченную в тонкой талии широким командирским ремнем. И самое интересное, на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала коровина за плечо, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был очень решительный. Она подошла к ребятам и, продолжая держать коровина за плечо, строго спросила, кто из вас посылал его за кистями? «Я», — ответил Миша. А в чем дело? Зачем вам кисти? Декорации рисуем. Девушка отпустила Коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила, какую же пьесу вы ставите? Вперед выступил Шурка Большой. Кулак и батрак, важно произнес он. Кстати, разрешите представиться? Александр Агуреев, художественный руководитель и режиссер. Он протянул девушке руку. Девушка рассмеялась, пожала Шурину руку и сказала, «Валя Иванова из районного дома юных пионеров. Разрешите узнать, в чем сущность инцидента?» Не меняя своей серьезной мины, спросил Шура. «А в том, — строго сказала девушка, — мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он пришел и стащил у нас кисти». «Я не стащил», — пробормотал Коровин. «Я взял с возвратом». Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет семнадцать, не больше. Она уже вожатая и работает в доме юных пионеров. «Где же находится ваш дом?» — недоверчиво спросил он. «На девичьем поле». Девушка замялась. «Собственно говоря, он еще только организуется». «А вот что это у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите?» «Мы при Домкоме!» — крикнул Генка. Девушка засмеялась, оглядела ребят и спросила. «А знаете вы, кто такие юные пионеры?» Миша, Генка и Славка закричали. «Знаем!» Но их голоса потонули в общем крике остальных ребят. «Нет, не знаем!» «Тише, ребята!» Крикнула девушка и подняла руку. Когда все замолчали, она сказала. «Пионеры, ребята, это смена комсомолу. Теперь все дети объединяются в пионерские отряды. И в этих отрядах они готовятся стать комсомольцами, настоящими большевиками». Она посмотрела на ребят. «Вы думаете, я к вам из-за кисти пришла?» «Нет, ошибаетесь. Кисти я могла просто у него отобрать» но он сказал, что несет их каким-то ребятам в драм-кружок. Вот я и захотела посмотреть на вас. — Мы скоро тоже пионерами будем, — крикнул Генка. — Конечно, будете, — сказала девушка. — А пока приходите к нам в Дом пионеров. У нас будут разные мастерские, кружки. Приходите, тогда и кисти принесете. Кто у вас тут главный? Генка подтолкнул вперед Мишу. «Вот наш председатель». «Хорошо». Девушка одобрительно посмотрела на Мишу. «Кисти оставляю на твою ответственность. А ты собери своих ребят и приходи к нам. Обязательно приходите». «Ладно», — сказал Миша. «А вы приходите в воскресенье на наш спектакль». Когда девушка ушла, Коровин вернул Мише деньги и начал рисовать. «Почему же ты в магазине не купил?» — спросил его Миша. — А чего зря платить? Короем посмотрел на Генку. — Я ведь не для себя. — Ему платить непривычно, — ехидно заметил Генка и примирительно добавил. — Ладно, рисуй. — Эх ты, корова!